Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Välkomna ska ni vara till ronden avsnitt 28 med Christian Unge, Anders Ternog och Merit Halmin. Hallå, hej Christian och Merit. Hej. Var finns vi Anders? Vi måste börja med det. Vi finns ju hemma hos dig i din eh, glasfiber... Eh, Jag tänkte snart på vad kan man lyssna på oss. Jaha, okej. Okay. <laughs> <laughs> eh, man hittar oss ju på iTunes mm. och man hittar oss... Eh, Via din webbsida va? Ja, blogg.kristianunga.com Spotify försöker jag eh, fixa in oss på. Men det är en, en krånglig väg dit. Ja, ah, jag skulle, kanske inte skulle ha det. Men <laughs> vi får se vad som händer. Eh, bra. Och man kan mejla oss på, till eh, rondenpodcast.gmail.com mm. Hörrni, eh, varje gång vi träffar... Alltså jag tror att jag äter frukt en gång varannan vecka. Och det, det är när, vi det är när jag kommer att leverera det. <laughs> ja. Du är lite av ett fruktbud, Merit. Fast du har ju fruktkorg där uppe, Christian. Ja, men jag är inte den som äter av den. Det är barnen. Men idag har vi biggarår. Mm. Har vi något att säga om biggarår? Jättegoda, tyckte jag. Jag tänkte på kostinnehåll. Är det bra för någonting? Potensen? Någonting? Nej. Uh, ja, det vet jag inte. Men de är jättegoda. Plus vattenmelon har vi käkat. Ja. Jag tyckte att det var den bästa frukten att ta med ut i öknen. Mm. Uh-huh. Saftig. Och mycket frukt också tar med ut i öknen. Det är ett jättekonstigt argument. Jag fattar inte riktigt. Du måste ja, förklara igen vad du skulle ha med det vatten. Vatten, alltså dels... Det hör ju på namnet. Vatten det. behöver man. Varför tar man inte med sig vatten då? Istället? Det är... Nej, men du får, du får ta med dig en frukt i öknen, Marit. De här mm. underbara hypotetiska frågorna. Du får bara ta med en frukt. Ja, men jag funderade... Det är dumt att ta med ett äpple, funderade... liksom. Nej, men, ja... Det är bra att ta med något stort. Alltså för det första tror jag att äpple innehåller typ lika mycket vatten som vattenmelon. Och kanske lite mer näring. Mm. Vattenmelon är ju bara liksom vätska. Du tror att det är liksom motsvarande inte gurka, det är bara vatten. Ja men typ. Ja. Men, jag tänker, men jag tänker att jag skulle ta med mig någonting som är, innehåller mycket kalorier. Så att man står så länge. Mm. Och då, då vet jag inte vad det skulle vara. Och då sa ni banan. Och det tycker jag känns som en ganska ohärlig grej att ha med sig. Jag, när man bara ser hur det är brun. Men då tänkte jag kanske typ charonfrukt. Inte för att jag vet om den innehåller väldigt mycket näring. Men den känns lite så här krämig och fet. Mm. Hörrni, vi sitter i alla fall här, njuter av biggaråer. Det är dagen för dagen, för doppardagen, midsommar. Mm. Uh, vad ska vi snacka om idag? Uh, har du något har... på hjärtat, Anders? Mm, ja, vi har ju funderat fram och tillbaka. Du sa ju att du ville prata lite grann om sjukdomar som... Uh, 
var svårdiagnostiserade och man brukar prata på engelska om the great imitator. Brukar man det? Ja, man gjorde det för i alla fall. Okay. Eller hur? Alltså, Nej, men okej, okay, imitatörer. Imitatörer. Ja, sjukdomar som kan presentera sig på lite olika sätt. Ja, väldigt olika symptom betyder det ofta. Mm. Och det kan ta lång tid innan man kommer till diagnos. Okej, okay. och då vi tar mitt fält, internmedicin, lungemboli. Mm. Kan jag vara krånglig? Alltså den kan ändå presentera sig som tungan i en bröstsmärta, man kan ha svimmat. Den är lurig. Mm. Ja, det är också en sån där som man alltid ville utesluta. Det ja. kan nästan gå till överdrift. Jag vet att jag när jag jobbade på akuten hade perioder då allting kunde vara lungemboli. Bara de sa hej till mig så vill jag utesluta lungemboli. Man är så jäkla rädd att missa diagnosen. För den är ganska svår att ställa också om man inte gör liksom den slutgiltiga undersökningen som man inte kan göra på alla. Ja, men just det. Och under det här med imitatör, om det måste på något sätt vara att just att det är en farlig sjukdom. Att det är någonting vi verkligen vill hitta. Jag menar... Eh, nu kan jag inte komma på några bra ja, exempel men det är ju inte ett stort misslyckande om man inte alltså en diagnos i sig har ju inget värde så mm. om inte den leder till en åtgärd eh, så är det ju inte hela världen att missa att ställa diagnosen Nej. för den, det är ju bara av akademisk karaktär utifrån vårt perspektiv mm. utifrån patientens perspektiv är jag inte riktigt säker där tror jag att man väldigt, väldigt många vill ha en diagnos, vill ha ett namn på det de mm. eh, lider av just det mm. Men vad har, har vi... Det klassiska exemplet, det som uttrycket myntades för en gång i tiden. Uh-huh. Ja, men det vet du väl vad det är, Christian. Det var ju du som drog upp det här. Det är väl syfilis. Ja, nu är du tillbaka. Ja, äh, den stora imitatören. Mm. Ja, men den, den var ju lite luriga, precis. Mm. Vad kunde den presentera sig som? Ja, men dels att själva den här... Det var liksom fyra olika stadier. Det mm. första var någon slags sår ofta. Mm. Och där såret kunde se ut lite hur som helst. Alltså det finns ju fortfarande syfilis. Mm. Det som att en utrotad diagnos. Men det finns, men den är ju... Men ska vi säga någonting om det? Det är ju en bakteriell infektion, eller ja. hur? Det är en könssjukdom, kan man säga, va? Sexuellt överförd, ja. Mm. Och... Även, fast även då barn vid... Alltså förlossning kan man få den. Ja, just det. Moder barn. Och numera är den ju ganska förknippad med HIV-epidemin globalt liksom. Just det. Men eh. det klassiska är att man är insjukna med ett, ett genitalt sår, eller hur? Så på könsorganet. Mm. Och så brukar man ha svullna lymfkörtlar i mm. området. Mm. Ganska lång inkubationstid, alltså från det att man smittas till att man får symptom. Det kan vara några dagar till flera veckor. Mm. Mm. Det var så fyra stadier. Först det stadiet och sen stadiet två. Men den grejen tror ja. jag är egentligen inte så svår att diagnostisera, eller hur? Om någon kommer med ett sår på det sättet. Nej, och du Nej särskilt får... inte på könsorgan, då tänker man kanske Nej. till, ja. Men problemet blir sen när man om sjukdomen fortsätter liksom obehandlad. Det vill säga man, man struntar i det såret. Man struntar i såret mm. och den här långsamväxande bakterien sprider sig mm. i kroppen. Mm. Då får man ju någon sorts blodkärlsinflammation. Mm, och man kan få symptom från flera olika organ. Just det. Och vänta, vilket stadion? Ja, men just det. Hjärnan, 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 sådär va? Ja, men nu pratar vi neurosyfilis och sen så ort och hjärta och sånt där. Men mm. inte, nu vänta nu, det här borde ju, där är vi stadium tre tror jag någonstans. Jag kan inte de där stadierna måste jag säga. Det fjärde syfilis är i varje fall autism. Ja men det precis, det är det jag menar. Precis. Precis. Tredje, och sen så det fjärde, den är då inte, den är inte smittsam längre utan, men det har satt sig, det är de här gumme, olika hudknölar och destruktion av näsa och sånt där. Mm. Och så finns det väl lite klassiska gamla historiska personer som har haft syfilis. Mm. Hitler tror jag. Ja. Ja. Man, man, jag vet inte om det är visat Där borde man ha kollat upp 
Eh, någon av de här impressionisterna. Manet, Monet, någon av dem. Mm-hmm. Eh, mer kan jag inte stolta med. Men har ni... Varför, ja, det var gamla just det, imitatör. Men har ni några andra här imitatörer? Sjukdomar som ni kan komma på? Eh, ja, jag tror att glutenintolerans skulle kunna vara en sån. Ja, just det. Eh, eh, Vänta, är det det du... Förlåt, man ska inte prata om våra sjukdomar. Men, nej, du, det, nej, det är laktos. Mm. Nej, men det tror jag, för det tror jag kan... Det kan ju liksom debutera med lite diarré, det kan vara förstoppning, det kan vara att man går ner i vikt, det kan vara mm. att man är trött. Hudsymptom. Eh, hudsymptom. Men alltså, det, det är intressant, är inte glutenintolerans en väldigt stor imitatör just hos barn? Och säger inte det någonting om att när man ska diagnostisera hos någon som inte kan verbalisera sina symptom mm. det är då det skapas det här lite mystifierande imitatörerna mm. och att, att det är inte en slump att vi tar upp syfilis mm. som en gammaldags sjukdom därför mm. att man hade inte samma kunskaper och samma diagnostikmöjligheter då mm. att, att det kanske inte Fast det där kan är inte... riktigt lika aktuellt längre eller? Nej, jag pekar på, ja, det. Men pekar du också på hur viktig anamnestagningen är? Hur viktig historien är när, man berätt, när patienterna berättar. Ja. Ja. Uh, och det måste man ju ändå säga. Alltså i, själv, i diagnostik generellt. att Har man en patient framför sig som inte kan prata. Mm. Alltså någon är dementa eller det är språkförbistring bara. Mm. Hur mycket svårare det är det ändå att komma fram till en diagnos. Verkligen. Att bara förlita sig till undersökning och prover och sånt där. Sen tror jag också att det kan vara så att... Uh, sjukdomar som eh, utvecklas lite långsamt och i början har väldigt lindriga symptom det är ju väldigt svårt att diagnostisera jag tänker debut av vissa hormonsjukdomar till exempel ja, endokrin sjukdomar ja, är verkligen alltså en någon såna... lindrig variant av någon eh, sköldkörtelrubbning ja, alltså i början innan det liksom få tydligare symptom då tror jag sånt kan vara svårt också ja. och det är där man också har de här skräckhistorierna om personer som har gått och sökt inom sjukvården i sex år och varit så himla missuppfattade eller upplevt sig som missuppfattade mm. Mm. Ehm, och man har blivit förklarad som utbränd och det ena med det andra med det tredje och sen mm. visar sig att det är till exempel talkortkörteln som helt har slutat producera alla hormon Förlåt, <laughs> vilken är det ena på? Det är på fysen, heter inte det? Ja, är det den? Okej, jag var också ett osäker. Ja, jag försöker hela tiden att använda svenska jag såg, begrepp jag och liksom bli tillrättevisa när jag inte <laughs> jag, jag, jag såg din blick där i panik. Du har ett organ du missade under anatomikursen. Ja, men absolut, jag håller med om det. Corpus pineale. Men jag tycker det där är ganska intressant för att de där historierna fick man höra på läkarutbildningen eller jag vet inte, alla har vi hört dem och de lever på något vis kvar som någon sån här ständig stress. Rädslan mm. av att missa den här enormt ovanliga sjukdomen. Av Zebra. alla de... Zebran, precis. Ja. Man får lära sig på läkarutbildningen att om man hör hur var det nu? hovar klappa i korridoren ja, ja. så ska man inte tro att det är en zebra utan det är sannolikt en häst. Ändå eller? likt förbannat så liksom, kommer man ihåg hur mycket de snackar om feokromosytom. Exakt, det var det jag skulle säga. Mm. Ja. Jag vet inte hur man för, och det återkom så här på inte vet jag, fysiologen, anatomen, ja. patologen, alltihopa. Ja. Så att de säger, hur många feokromosytom det, har du sett? Jag har faktiskt sett en feokromosytomkris. Ja, okay. Men, men det var ovanligt, såklart. Men det intressanta är att de säger det här med zebran och hästen. Mm. Mer liksom för att det ska man ha sagt. Mm. Men sen skolas hela utbildningen i att vi ska vara livrädda för att miska de här zebrorna. Mm. Och jag tänker mig, av de tio personerna som söker för 
diffusa symptom med huvudvärk, trötthet, aptitlöshet, mm. I don't know what. Mm. Så är det, eller av de hundra som gör det så är det en som har den här tallkortkörtelstörningen kanske. Mm. Eller hur? Snarare en av, vadå? Ja, men, okay. men jag bara, bara försöker exemplifiera mm. är att de allra flesta har inget, eller har liksom inget äh, kroppsligt fel. Mm. Och de skulle nog må ganska bra av att ganska tidigt få höra att det är inget kroppsligt fel. Eh, du, men du verkar må väldigt dåligt. Och mm. då också bli uppmärksam på att det här kanske är psykosomatiskt, att man ska ta i tur med sin livssituation mm. och andra grejer och få stöd i det. Mm. Eh, och, och där tycker, tycker jag att vi läkare man... gör dem en björntjänst genom att ja, då håller på att driva den här diagnostiken för vår egen rädsla av att missa sebran, mm, mm. så håller vi på att driva den så att inte patienten heller kan komma till ro med att okej, okay, men det var inte kroppsligt. Nej, jag med och då kan det. jag ta i tur med det andra. Men då måste jag ha lite stickspår där. Är det rädsla eller fascination ja, hos och jag läkaren? Tror att det, jag tror att det är en kombination. Men då har jag en tes där. Är det inte så att säga, början av karriären så är det mer rädsla. Då får man bli inpräntad att du ska inte missa med sebradenoserna. Mm, mm. Och då vill du inte vara den där AT-läkaren som missade just Nej. det där fjolkromosytomet. Och sen så liksom övergår det där. Och sen så blir man lite mer luttrad och tänker, ja men det är väldigt ovanligt. Men sen så någonstans längs vägen så blir man mer och mer fascinerad och kanske fa- verkligen, verkligen vill hitta de här diagnoserna. Ja, och snacka alltså, om att man får status av sina kollegor exakt. när man liksom hittar den här fjolkromosytomet mm. och kommer på det, diagnostiserar ställer diagnosen. Jag minns när jag var helt ny läkare och jobbade på Sösakuten mm. och då kom det en tjej, och nu minns jag faktiskt inte exakt vad hon hade för symptom och vad hon sökte, liksom... Men jag misstänkte i varje fall att hon hade dengefeber. Mm. Och det här var inte för att jag var jättepoläst eller så. Och på den tiden pratade man inte om dengefeber här i Sverige heller. Anders, dengue. Ja, men det har ju verkligen ökat med åren. Ja. Och nu finns det ju jättebra test. Så att vi hittar ju jättemånga dengefall nu numera. Men det var tio år sedan och då ja, var det inte alls så. Men varför jag ens tänkte tanken var för att jag nyligen hade varit i Venezuela och mm. jobbat i förebyggande arbete för att förhindra eh, myggan som sprider dengefeber. Mm. Så jag var liksom helt inkörd på det. Så det var inte alls konstigt att jag tänkte det och skickade iväg ett prov. Och så kom det då ett svar från smittskyddsinstitutet efter någon vecka mm. att det var dengue. Mm. Och det här kopierades upp det här provsvaret och sattes på läkarexpeditionen och såg märigt hittade den. Och det var liksom, mm. alltså jag var, blev så Sjåsad över det här mm. eh, Och jag minns det än idag Så jag kan verkligen förstå alltså det, det ligger även någonting i Prestige och men, status att hitta men, men varför, är det, varför är det bara dåligt? Alltså inte prestigen Men fascinationen som drivkraft Nej det är inte nej. bara dåligt Men nej. man får använda det verkligen sparsamt Och med omdöme För annars blir det ju liksom att man Utsätter patienter för onödiga provtagningar och man behöver ja. ta många prover för att hitta ett fall. Mm. Och det är liksom en misshushållning med resurser. Och det kan ju försena liksom utredning och behandling för någonting det egentligen är. Ja, det kan försena, att, kanske inte utredning och behandling. Men det kan försena att patienten finner ro i att det här har att göra med min stressiga livssituation. Mm. Och faktiskt tar i tur med den. Det gör man ju inte förrän man har uteslutit att det är sköldkörteln som är problemet. Eller hur? Varför mm. ska jag då skilja mig från min man innan jag vet? Äh. Jag tycker ändå det är en bra, jag, jag hävdar ändå att det är en bra krydda. I, ja, men det ska liksom, verkligen användas som krydda. Det ska ja. vara som lite muskotnöt. Ja, riven. den det lilla muskotnöten du... på potatismosen. För att man ändå ska liksom... Ja, just det. Men du får inte bete dig så på varenda patient du träffar. Nej. Det är det som blir konstigt. Men jag, jag vill ändå ha den där lilla hovarna i bakhuvudet klapprande hela tiden. För att liksom... Eh, ja, men det är nyfiken... Och jag tror att jag blir lite mer noggrann. Jag vill mm. inte ta mer prover. Men jag vill liksom ändå ställa lite rätta frågorna, klämma lite här och där. Helt rätt. Det, att ändå... det tycker jag är bra. Och, men... det, och det är en kombination av... Men du får inte släppa löst det här hejdigt. Man får hålla tillbaka hovarna, men jag tycker ändå att 
visst, det finns en prestige i det som du säger med merit. Det är klart att man vill vara den där som hittade vad det nu är, något mm. syndrom. Mm. Men, men det är också som sagt en drivkraft för att vara noggrann. Jag håller med dig. Mm. Och det är jätte, om man kan de här konstiga zebrorna ja. eh, så kan man ju också med bara några enkla frågor kanske utesluta att det är det som gäller. Så att det är ju liksom mm. inte, behöver inte alltid kräva massor med utredningar och plågor för patienterna. Nej. Men jag tänkte på det här just förra veckan. Därför då satt jag och läste, eller var en kollega som satt och bedömde en journal på en patient som skulle opereras. Mm. Och så sa hon så här, Igels syndrom, vad är det? Och så kände jag så här, det är inte bara det att jag glömt bort vad det är. Jag har faktiskt aldrig hört begreppet. Du tänker på, alltså som engelska för örn. Ja. Igel. Ja, uttalar du fel eller? Nej, jag bara, jag hade inte talat om det. Nej. Inte bara... Du har inte heller talat om det? Aldrig. Nej, för det här råkar vara i din, din region. Din... Min region? Såklart örat. Är ni infektion? Nej. Det är i närheten av örat. Så jag trodde Nej, faktiskt att du... Anders att du skulle kunna det. Men hur som helst, jag sökte, sökte hjärnet efter att få en förklaring på vad Igelsyndrom är. Och nu kommer jag inte kunna redogöra exakt för det. Men det är i varje fall att man har en ganska prominent utskott. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Gott på ett ben som heter styloiden som ligger i närheten av öra. Ja, man känner bakom. Eh, och det här precis. prominenta då, benutskottet trycker på strukturer i närheten som leder till symptom. Mm. Och symptomen var... Det är vissa rörelser i huvudet då? Eller? Just det. det så, för det första så försämras de när man rör på huvudet. Ja. Och för det andra då, det fanns två olika varianter. Eh, men symptomen var ensidig halssmärta, känsla av klump i halsen, svällningsupplevelse av att det var jobbigt att svälja och sen liksom lite verk eller domning som letar sig upp på ena ansiktshalvan och ibland ut i armen och det här har att göra med hur man vrider på huvudet. Mm. Jag bara, alltså du men, förstår vilka allmänna symptom du beskrev där. Det är dessutom väldigt konstiga och anatomiskt inte går att koppla om man inte känner till igelsyndrom. Jo men konstigt men liksom om man hör det här om min mamma hör det, då kommer hon direkt tro att hon har igelsyndrom. Jag menar, det... Oh, nej, det är inte det jag försöker göra utan bara tvärtom försökte <laughs> nej okej. Okay. Visst vad du som hände med mig? Och... Men nu jag kanske är helt egocentrisk nu men vad mm. som hände med mig när jag <laughs> läste det här var att jag bara tänkte oh no om någon mm. skulle komma och uppge de här symptomen för mig så skulle mm. jag tänka det där är psykosomatiskt. Ja, jag skulle aldrig tro att det var någonting och jag skulle inte göra någon utredning för jag inte ens känner till igelsyndrom. Jag bara insåg min rädsla över att den där zebran hade jag missat. Men ja. går det att göra någonting åt igelsyndrom? Ja, det går att operera, operera bort. bort. Alltså man filar ner lite på det där benet. Ja. 
Men det ska, ganska, det ska vara ganska Men prominent. Ska man ska ja, det, jag tror att man gör det framförallt på den här andra formen som faktiskt också trycker på karotiden. Kärl. Alltså ah, kärlen precis. som försörjer mm. huvud och arm. Men ska vi... Vi har en liten tävling då. Vem som hittar nästa Eagles-syndrom? Mm, det värsta mm. var att i samband med Eagles-syndrom så stod det också ett annat syndrom som jag glömde bort namnet på som var snarlikt. Men det var lite annorlunda med hypofarings kontra larings. Det var så svårt så jag förstod inte. Så att det är möjligt mm. att om ni tror att ni inte är igel så har ni hittat andra. Okej, okay, nu har min morsa somnat. Vi tar det till nästa <laughs> gång. Mm. Okay. Och ni kommer ihåg den här känslan från skolan då man sökte bekräftelse från någon i klassen. Någon tuffing sådär som man gärna ville att man att det skulle se en, men man, man, man blev inte sedd av just den personen. Mm, du menar eh, någon man ville vara med sådär på rasten ja. eller hänga med efter skolan? Ja, eller? någon som var lite ball sådär som ja. försökte ställa in sig hos. Ja, jag vet inte. Jag, det är mycket möjligt att jag helt har förträngt det, men jag har aldrig känt igen de beskrivningarna. <skratt> Okej. Okay. Jag vet, det låter jättelöjligt, men jag, jag känner inte igen det. Nej, ja, men ta det till nutid då. <skratt> jag, jag har märkt en grej, nämligen de senaste veckorna. Mm. Eh, att eh, det liksom finns en person på min klinik eh, som jag märker att jag går runt liksom och försöker fånga den här personens uppmärksamhet. Eh, genom att vara lite liksom, eh, jag är lite duktig in, 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 inför den här personen. Mm. Duktig ur ett professionellt perspektiv? Ja, ja, absolut. Det är inte så att jag vill vara kompis och gå hem och liksom ta en bärs med den här Nej. personen. Men du menar att ett... du inte blir sedd riktigt av den här personen? Ja, och det roliga är att... Är det här någon överordnad? Eh, nej, nej, för jag har en alltså jag har en chef. Men det är någon annan läkare, helt mm. Och eh, nej, det finns inte en sån hierarkisk tydlig grej i det nej. hela. Utan det är mer den här, det är mer liksom en sån här magkänsla som har bara smygit sig på. Som är väldigt frustrerande. För att jag märker att... Och det är inte så mycket att den här personen är någon väldigt mycket mer briljant kliniker än jag. För jag känner mig jag är ganska trygg med roll och liksom, som kliniker. Eh, utan det är någonting annat. Hur den här personen liksom, eh, liksom presenterar... Vi tar, okay, vi tar en väldigt konkret grej. Morgonmöten. Mm. Mm. Det, det är något som de flesta läkare i alla fall på sjukhus känner igen. Att eh, när man presenterar... Ett fall på ett morgonmöte. Alltså från nattens jour till exempel. Från nattens jour. Ja. Och nu går inte jag liksom nattjour så mycket. Men det kan vara att jag hjälper någon underläkare att dra ett fall. Mm. Eh, och så är det att vi är ganska många på de här morgonmötena läkare. Och det är bra tillfälle att dra en presentation. Får jag bara fråga en sak? Ja. Eh, drar ni de här fallen i syfte att eh, berätta? Eller är det fall som är pågående som ni gör liksom för att få in mm. hela kollegiet i hur man ska driva utredning vidare? Ja, men det är en bra fråga, för vi har, vi har diskuterat mycket formen och var, ja. varför. För att, och det, många, många läkare har ju liksom eh, möten då man just kan diskutera fall, till exempel röntgenronder. Det är bra tillfälle då alla sitter i lugn och ro med en kaffe och så, så kan man prata om ett fall. Det har inte vi på akutkliniken. Röntgenronder. Utan, och vi har, alla har så liksom olika tider, olika scheman, så att morgonmöt, morgonen Klockan åtta är liksom det enda tillfället vi träffas egentligen. Mm. Och, och, och då tar man tillfället i akt att dra ett fall. Det kan vara något fall från natten. Den som har Men det kan också vara ett fall från dagen innan som man vill ha lite input på. Så det är en mix helt enkelt. Det är en mix och det ska ju vara liksom undervisande. Mm. Mm. Så att vi som då är seniorer, bakgrunder och sånt där håller ofta de där mötena. Och så försöker vi liksom stimulera underläkaren. Men då, då kan jag märka liksom att 
eh, när jag drar i en sån här fall så, 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 så vill man, man söker liksom, liksom lite bekräftelse, ögonkontakt och så där från, från, från de andra läkarna. Mm. Så gärna att de sitter så här liksom och ser lite nyfiken ut och nickar. Och, nej, det låter intressant. Ja, det låter intressant. Och sen är det bara att liksom, det är en, en person som den här personen sitter alltid och liksom tittar ner i marken och ser lite alltså Jag får en bild framför mig nu också hur du står där och bara tittar på den personen. Ja, Glömmer alla andra det. åskådare. Typ. Ja. typ. Och, sen, och sen när den här personen drar ett fall då är det väldigt liksom... Men för att fråga en sak? Gör han det här enbart mot dig? Eller är jag sa inte det... att det var en hand så här. Det. Nej. Det är en hand. Ja, okay. det, det kan vara någon. Gör, men kan vi inte kalla det för en hand? Okay. Ah, ja. kan, gör, gör den här personen det enbart mot dig? Är det jobbigt dig? med hand, Anders? Jag måste bara fråga. <laughs> okej, okay, vi tar en. Ja, det är ju ganska gör... bra. För då behöver vi liksom inte ha definierat. Nej, okej. Okay. Mm. Så hand. <laughs> så naturligt. Det känns så naturligt. Ja. Ja. Gör hen det här mm. eh, bara mot dig eller beter sig hen så här i all, för andra doktorer än du? Jag har ju gjort en väl, jag har ju noggrann analys nu de mm. sista veckorna. Du måste jag ha kollat någon annan. Ja, ja. Och, Nej, men jag är verkligen tänkt, så här, är det här personligt? Ja. För att hen liksom försöker mobba mig? Mm. Eller, eller är det något spel här? Ja. Men det är det ju inte. Jag ser ju att hen håller på så med alla. Ja, och men var, då, så, var, varför okay. tror du att för du... Jag tar så, ändå personligt. Jag måste fråga ja, men det är konstigt tycker jag. Men ja, Christian, är det här... jag pockar på den här personen. Ändå lite, ja, men det är någon slags lite bekräftelse. Ja, men för jag fråga en sak. Är, vad är orsaken till att du vill ha just den här personens gunst? Är det just personens ointresse? Det tror jag. jag tror är det det liksom som du går igång på som stimulerar dig jag till den verkan? Ja, ah. men om... Okej. Okay. Du sa att det är inte någon du ser upp till i något nej, professionellt det, sammanhang. Nej, det, egentligen inte, därför att jag, alla har vi våra styrkor och brister. Jag, liksom, jag, jag ser det ganska tydligt. Vad, vad, och, och som sagt, nu ska man försöka inte vara så jämt. Alltså jag, jag känner mig väldigt lugn och trygg i min mm. roll och så där, kunskapsmässigt. Alltså. Men det, det, det är något annat, det är just men, det ointresset som kickar igång. Men Krillan, det där är samma psykologi som att spela lite svårfångad i början av en relation. ja. Eller hur? Någon som man blir lite intresserad av så märker man att den här personen ignorerar mig helt eller inte alls eller bara ja. ibland och sådär. Ja. Det kan man ju gå igång lite på. Ja. Och då försöker man på något sätt göra mer för att fånga den här personens uppmärksamhet och sådär. Och då knyter det sig ännu mer. Då blir man lite så tafflig. Ja, då... <laughs> och så blir man väldigt självmedveten och ohärlig. Ja. <laughs> så att, och då har man mindre chans det är där du är nu, Christian. <laughs> jag, 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 jag inser att jag får... Eh, eh, det är liksom mindre och mindre chans på... på ja, nu börjar det verka desperat på morgonen. Men du, jag vill veta hur det här tar sig, vad det tar sig med för uttryck. Dels tar det sig uttrycket då att du bara tittar på en person som den personen frågar att titta ner i, i marken när du pratar och håller föredrag inför en hel grupp. Vad tar det sig med för uttryck? Att jag kanske liksom försöker komma och, och du vet, i korridoren snicksnacka lite om någon fall eller någon kul artikel med den här personen. Och, varför, och det är med många. Nu när du har då kommit till sån insikt och kan berätta det här så bra för oss ja. eh, tänker du fortsätta förnedra dig? <laughs> I, I podden ju... eller? Nej, i, i, nej jag menar i verkligheten. <laughs> uh, men jag tror att det är bra att ha sommarlån nu. <laughs> ja, just det. Och få lite distans till den här kärleksrelationen ja. som inte besvarar. <laughs> det är väldigt kul faktiskt. <laughs> Men ni, ni, ni ser helt frågande ut. Alltså, 
Känner ni inte igen er? Mm. Nej, inte riktigt uh, i det faktiskt. Uh, Vrida om kniven, Henders. Nej, men däremot så, kan jag ty- däremot så finns det ju... Jag har haft kollegor som jag kan gå igång lite på. Eller bli så här lite provocerad av. Och liksom känna att jag vill få rätt emot och sådär. Ja, men i deras framgång. De är framgångsrika. Mm, och, precis. Ja. Jag vet inte om det har så mycket framgång att göra, men det, det finns ju personer som man... Jo, men de som jag tänker på är ju liksom sådana som jag tycker om någonstans och jag tycker de är duktiga och sådär. Men de har också någon lite jobbig sida och kan vara lite stöddig eller arrogant och lite sådär. Och, då kan, och om man då liksom tycker olika om någonting, då kan jag få ett väldigt så här behov av att känna att nej, men jag har ju rätt i det här också och sådär. Men jag tror du sätter fingret på det, för att det är ju just den där segmentet arrogansen ja. alltså i det här fallet, i mitt fall där blicken ner i golvet och ja. Ja, det ansiktsuttryck, ja. alltså det är små saker ja. kroppsspråket <laughs> så så Nej, men jag kan verkligen förstå att man vill ha någon att man vill att vissa personer ska tycka att man är duktig ja. men då, jag tänker mer då att det handlar om någon som man själv tycker är jätteduktig och som man ser upp till ja. så vill man att den ska bekräfta att man eh, gör ett bra jobb mm. eller faktiskt hierarkiskt inte bara för att det är en hierarki men att eh, man vill ju att ens chef ska tycka att man är duktig eller om man tänker sig att söka jobb på det stället man är så vill man att mm. den som liksom eh, anställer tycker det så mm. Så det känner jag igen, verkligen. Men just det här att man skulle bli triggad och sporrad av att någon uppenbarligen är helt ointresserad av en själv. <laughs> jag vet inte, jag kanske bara inte är lika självmedveten som du. Jag tror inte det är det. Men, men ja, vi får se efter sommaren om personen svarar ja. Mm. Jag håller tummarna. Uh, innan vi slutar nu, uh, när vi pratade om de här sjukdomarna som... Är imitatörer och kan man svåra att diagnostisera. En sak som jag kommer att tänka på som vi inte sa. Det är Borrelia. Och där skulle jag vilja säga att det inte är någon imitatör. Alltså tvärtom vad man läser i tidningarna så tycker inte jag det är någon särskilt komplicerad sjukdom. Kan du förutveckla? Vi, 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 vi vanliga dödliga tycker att den kan vara imitativ. Ja, det, det tror jag är liksom... Jag tror man landar fel då, utan... Det vanliga när man får ett fästingbett är att ingenting händer, eller hur? Man får ingen infektion. Nej. Har man då otur att bli biten av en fästing som bär på Borrelia-bakterien då kan man ju då få en infektion och då är det vanligt att det blir en hudinfektion. Mm. Eller hur? Den röda ringen. Den röda ringen. Och så kanske man söker läkare läkaren tittar på huden och frågar om fästingbettet så får man antibiotika, sen är det i världen. Det är inte så komplicerat. Du menar att den röda ringen kan inte vara så mycket annat än just Borrelia? Den liknar inte något annat? Nej, det liknar inte så mycket annat. Nej, egentligen. Nej. Den imiterar inte något annat. Nej. Och sen så då det som kan vara lite mer komplicerat det är ju då om man får en neuroborrelios. Alltså infektionen sprider sig in i det här systemet. Men det är egentligen inte heller så svårt därför att det går med ändå hyfsat typiska syndrom. Antingen så beter det sig lite som en lindrig hjärninflammation mm. med lite feber, huvudvärk, sjukdomskänsla. Eller så får man ju eh, smärtor eller symptom från perifera nerver. Ja. Ensidig smärta i en arm eller man får hängande mungip eller sådär. Mm. Och där finns det väldigt bra diagnostik nu. Man mm. sticker i ryggen och tar prov på ryggmärsfäst och antikroppar. Mm. 
Så att det är inte heller så problematiskt. Och det här då som folk eh, går runt och blir missuppfattade så när de åker till Tyskland och får mm. den här diagnosen. Ja, men det, det har jag missat, förlåt. Nej, men det, är ju, det är väl därför du tar upp det här antar jag. För det har varit en ganska stor diskussion och det finns då människor som har ännu mer, i, i varje fall så som jag förstått det, mer diffusa symptom än de mm. du beskrev nu. Eh, där man då inte tycker att det är neuroborrelios i Sverige och sen åker man till något speciellt mm. institut i Tyskland när de har någon annan typ av diagnostik och säger mm. att det ändå är neuroborrelios. Jaha, okay. Jo, men det är ungefär som att vi tror inte att det finns elallergi och vi tror inte heller att amalgamförgiftning är liksom generella Nej. kroppsliga symptom. Liksom. Det är lite samma mm. sak tycker jag. Så, att, mm. så att, eh, det är en sjukdom som har blivit onödigt komplicerad. Mystifierad. Ja, faktiskt. Eh, jag tror man kommer titta tillbaka på det här som att eh, det var ändå inte så svårt som många ville göra det till. Mm. Men du, visst var det så att det var, var en barnläkare som, som faktiskt skrev på DN-debatt? Ja, just det. I liksom lite sådär informativt syfte till allmänheten om mm. Borrelia, där han också säger precis det du säger, att mm. den här formen av neuroborrelios som man då hävdar sig diagnostiserar i Tyskland att den inte existerar mm. i princip. Ja, precis. Skönt att du rädde ut det. Eh, ja. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Anders, bara avslutningsvis en disclaimer här. Vi, vi tycker om dig. Tack. Vi, vi fick någon insändare att, som tyckte att vi mobbade dig. Alltså. <laughs> känner Nej, du? Jag känner mig omtyckt måste jag säga. Det var några avsnitt sen som ja. vi gick hårt åt. Just det. Men du har inte varit sjukskriven. Nej, det har inte varit. Ja, men vi tackar eh, alla lyssnare. Superkul mm. att alla hör, lyssnar på det här. Det blir lagom till midsommar. Det var ju ingen midsommarstämning över det här. Nej, det var inte. Så det är ju vädret som... Ja, vi hade tänkt spela in utomhus. Ja, men det går ju faktiskt Nej. inte. Det är ju jättekallt. Vi hade tänkt dansa små grodorna också. Ska ni fira midsommar i stan? Mm. Ja, jag tänkte det. Mm. Eh, du också? Jag ska faktiskt sitta i skärgården för första gången Skål. någonsin på midsommar. Ja. Härligt att Merit håller fanan högt. Mm. Svenska fanan högt. Men vi hörs om två veckor igen. Mm. Tack och hej. Tack. Hej.